0: No Vale, seus Jaguara! Começando mais um na Lata Podcast, nessa terceira temporada. Terceira, na primeira ninguém morreu, na segunda ninguém foi preso, tá tudo ok. Hoje recebendo aqui esse cara foda que eu sigo já há bastante tempo e que, cara, tem muita história para contar. Mas principalmente o que mais me interessa quando eu convido as pessoas para virem aqui é que tem um lifestyle filosofia de vida, é, pessoas, tá, tá funcionando a câmera aí, ô Dudu, Dudu interferindo aqui né, no, no meu pensamento do momento, ô Dudu, vem cá, vem cá, vem cá, chega aqui, cola aqui, dá aqui o teu Instagram pro pessoal te seguir aqui, vai lá, faz o teu nome agora, jaguar,
1: Rosa
0: esse cara que é o responsável por tudo aqui, ó, dos nossos cortes, lembrando que se qualquer... Qualquer merda que der, vocês já sabem com quem reclamar daqui pra frente, é né? É Instagram que você vai. É nele, é nele no Jorge Barba Caetano ali, ó. Nosso <risos> diretor que acabou de entrar aqui no estúdio. Bom, como eu tava falando, cara, uma coisa que me importa muito nos nossos convidados e no que a gente traz, né? Porque o na lata é na lata, né, meu? É pra falar diretamente pra vocês aí, pra trazer algum conteúdo. De nada adiantaria eu trazer pessoas aqui. Como eu sempre digo... Uh... A gente chegou num ponto que a gente entrevista quem a gente curte, quem a gente quer, mas desde o início na real foi assim, então galera que tá mandando aí, tem muita gente que manda lá no nosso Instagram, tá aqui na tela aqui, nosso Instagram, também tá aqui na tela o nosso canal do Nalata, aproveita, vai lá, entra no nosso canal, te inscreve, ativa o sininho lá porque a partir dos compartilhamentos é que a gente consegue atingir mais pessoas para falar sobre o que realmente interessa. E é disso que a gente se orgulha. De. Desde o primeiro episódio do Nalata, lá com o Janho, lá atrás, quando eu convidei aquele jaguarinha para colar aqui, a gente falou sempre sobre assuntos pertinentes, sobre assuntos interessantes, e hoje está conosco aqui o Felipe Marques. Eu vou apresentar a bio desse cara, em primeiro lugar, seja bem-vindo, querido, tá em casa aí, tem aguinha aí do teu lado aí, tem água com gelo, tem tudo se quiser, tem uma erva aqui também, não sei se tá do chimarrão, mas tem aí. Felipe Marques é empreendedor, filósofo, palestrante, especialista em inteligência social e alta performance, guru de autoajuda que ficou conhecido no YouTube por seu canal Felipe Marques SB, que busca ajudar os seus mais de 330 mil inscritos, pô, tem bastante gente lá, hein, irmão? A melhorar suas vidas, superando medos, au aumentando autoestima e perseguindo metas. No blog Superboss, Instagram, Facebook, todos com milhares de seguidores. Recentemente sofreu um atropelamento, onde por uma fração de segundos tudo poderia ter sido diferente. Seja bem-vindo, meu velho. Me conta aí, cara, ah, como é que foi aí, o que, que pegou nessa parada aí desse acidente?
1: Pô, primeiro, é um prazer estar tá aqui. Salve, salve quem estiver nos assistindo aí, quem estiver nos, nos ouvindo e, pois é, né, velho, a vida ela é, ela é breve mano. e ela é frágil sabe que eu tava ca... num num ônibus indo pro casamento de um amigo onde eu era padrinho tipo, 30 minutos antes de entrar na igreja é pro cara casar
0: uhum.
1: e aí no outro lado da rua a gente já tava ali esperando as madrinhas e aquela coisa, né, essas ah, mulheres demoram pra se... pra se arrumar e tudo e, sabe, o cara tava ali na, na folia, na galera e eu Porra, antes delas virem, eu vou no banheiro. Pô, bateu aquela ideia, eu vi o posto do outro lado da rua, que a gente já estava indo e vindo, né? E o, o, o motorista estava estacionado num lugar que eu não podia estacionar ali. Uhum. Ele estava estacionado na parte direita, assim, a porta abria diretamente para os carros. E eu não me liguei de olhar se tinha vindo algum carro, mano. E quando eu botei a perna para fora, antes de eu pisar no chão, isso foi minha sorte, antes de eu pisar no chão, o carro me pegou passou colado na porta, assim, do ônibus, me pegou, cara, só, eu nem lembro, foi muito rápido, então... Deu falando, a banca,
0: dum. assim, foi muito rápido, ele cara, tava... foi muito
1: rápido, velho, eu só senti assim, eu pensei, cara, sofreu um acidente, ele, no ar, assim, eu falei, cara, sofreu um acidente, e aí eu levantei, levantei, botei a mão no chão, assim, levantei, e imediatamente eu consegui levantar, até pra ver se eu tava conseguindo levantar, né, Sim. respirei fundo, ver se não tinha nada quebrado... E daí que foi fui notar o que aconteceu, entendeu? Uhum. Mas por que, que por segundos, né, que tu mencionou ali, poderia ter sido diferente, cara? Porque eu tive muita sorte, Eu tive literalmente arranhão nas costas, deu uma queimadura, assim, né? Por ter raspado no asfalto.
0: Uhum. Mas o carro se detonou pra caramba. O carro arrebentou. O cara tava arrebentou. muito rápido, o cara também tá alta velocidade. era
1: sinaleiro, então às ah, tá. vezes eu não tava muito tava rápido. Tava saindo, sim. Só que sabe aquela coisa assim, por exemplo, eu conscientemente não vi nada. Sim. Não, não percebi nada, só aconteceu. Mas o meu corpo, ele percebeu. sabe Como O teu corpo se mexe sozinho, ele tem claro. uma inteligência por trás. claro é, é, é nisso que eu sou fascinado, sabe? Sim. Como que a gente eleva esse nível do nosso potencial, da nossa inteligência, sabe? E naquele momento, cara, de alguma forma, o meu corpo provavelmente utilizou do que eu já tinha aprendido antes, uhum. em artes marciais, em várias coisas que eu fiz na minha vida. Cara, ele botou o cotovelo, quebrou o vidro do cara... Aqui, olha só, não deu nada em mim.
0: Aham. Uhum.
1: Não deu nada. Fui para, sofrer esses arranhões aqui.
0: Tu deu um rolamento? Deu um
1: rolamento de alguma forma ali. Aham. Uhum. Fiquei bem, mano. Mas que nada, velho. Nada. Nada mesmo. Foi... Eu fui pro casamento depois, né? Pô, tava lá, eu lá na igreja. Foi pro casamento. 20 minutos
0: depois, tava na igreja assim, ó. Meio capingo. Meio... Não tava. Sem velho. nada, é. Ficou de boa. Fiquei de boa, tava com a
1: camisa rasgada, ainda só com o terno. Aham. Uhum. Mas o, 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 o que que é a, a... Eu pensei muito sobre isso, né, mano? No outro dia, eu lembro assim de... No outro dia, eu lembro de olhar para minhas pernas, velho. Porque eu, eu me liguei, assim, que se eu tivesse botado o pé no chão, uh -huh. o carro tinha me destruído, né, mano? Pegado o meu, meu quadril ali... Sim. E daí, mano, sei lá, tetraplégico, talvez. Né? Ainda então, bem que não,
0: graças a Deus.
1: E daí eu olhava para minhas pernas, assim, velho. Eu chorava, mano. Sabe? Eu olhava, assim, e falei... Nossa, velho, muito obrigado por, por isso. Sabe? Por... Por um, uma fração de segundo, pra cima ou pra baixo, poderia ter sido completamente diferente, sabe? Eu poderia uhum. não estar tá andando, assim. então... Tu acredita hoje...
0: em destino, mano? Tu acredita. Oh.
1: Cara, destino é uma palavra que é o ponto final, né? Eu não sei, ninguém sabe qual é o ponto final, eu acho. Então.
0: É, não, eu digo de, de ter o destino já pré-determinado, para determinada, pré é. Não, acho. Aquelas se paradas sete leis herméticas, saca? Sim. Que...
1: Cara, eu acho que assim... Uh... Eu acho que as possibilidades, né? Por isso que a gente ganhou o livre-arbítrio, a gente pode alterar as coisas que vão se desenrolando na vida. Tu, é?
0: tu acredita em anjo da guarda? Então, a segunda é, pergunta... Eu, eu, acredito.
1: eu acredito. Eu acredito na espiritualidade. Uh -huh. Eu acredito que eu tenho mestres, guardiões, anjos da guarda, como quiser chamar. Sim, sim, sim. Sabe? Uh, eu procuro muitas vezes de alguma forma, eu sou meio ruim nisso porque eu sou uma pessoa muito mental, muito acelerada uhum. e eu sou meio ruim né, nessa coisa de conectar com a espiritualidade ou tentar receber mensagem e tudo mais
0: pô cara, tu que trabalha com autoestima, tá falando que tu é meio ruim em alguma coisa, irmão?
1: Porra, mas o que tem a ver todo mundo com isso? todo, mundo, todo <risos> mundo
0: tem os seus defeitos não, com certeza, e as suas fraquezas é, 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 é. e aí ficou tudo certo o cara do Sério, carro se machucou? Vezes.
1: não não não, não, não se machucou. Só veio depois querer me cobrar o para -bris. Sério? Sério? Sério, sério. sério querer te cobrar? Ah, eu falei. É, até, cara, no final fui eu que não tava completamente presente ali, né? Eu, é, foi a primeira, primeira percepção, né? Qual é o meu aprendizado aqui? Aham. Uhum. Cara, eu poderia ter olhado antes. Claro. Né? Eu poderia ter olhado antes. Claro, não tem Faz, Independente da culpa do cara estacionar no lugar errado. Ter aberto sem olhar também no espelho, entendeu?
0: Ou do motorista do ônibus. O motorista, diz... é. Sim, sim.
1: Meio que um, os advogados, meus amigos lá falaram, tá, tá lei, ele precisava ter olhado antes de abrir a porta Com e certeza. ele não poderia ter... ter...
0: Com certeza ali, não, cara. a culpa era de vocês. É, Mas a
1: responsabilidade é minha também, sim, entendeu? Eu que caminhei, velho.
0: Sim, sim, sim. É? sim. Então. Mano, Felipe, me conta aí, cara, como é que tudo começou dentro do, do teu trabalho, assim, dentro do, de tudo isso que tu te dedica hoje? Quando é que caiu a ficha, no Felipe?
1: Então, assim, tem dois momentos, eu acho, velho, porque sabe quanto é muito juvenil, assim?
0: Quantos anos tu tem?
1: Eu tenho 33 hoje. Pô, de 8 é
0: 8 a 8. novo. Tu? Eu tenho 37, também sou novo. Mas, sim. é, já, já não cozinha na primeira, né? Já, <risos> já não ferve na primeira. Tipo, 37 é quase o ali. Mas a gente tá aqui, ó. Pô, hoje tá aqui o Otávio. Ô, Otávio, o Otávio tá de aniversário aí, ó. 54. Ô, parabéns, 54 mano. aninhos aí, nosso produtor. É o que eu ah, digo pra é. ele. Se eu chegar no 54, tá valendo a caminhada, né, meu? Porque eu sou meio aceleradinho assim também. Sei. Mas e aí, mano? Me conta quando é que caiu a ficha aí.
1: Então, mano... Uh... Tudo que eu queria quando eu era menor era mulher. Uhum. Mulher era a minha fascinação, porque era a minha dificuldade, assim, digamos Sim. assim, né? Eu nunca fui o Pô, cara. Pô, é um com... cara
0: bonitão aí, mano. Ah, presença. Hoje,
1: hoje tu pode dizer que eu sou Hoje, possível, é, antigamente, né? hoje era antigamente vem de era... frente,
0: parecia que tava de lado, de lado, parecia que era tinha ido embora. Bonito
1: de cara, pra parede, né? Uhum. Mas, uh, aí, aos 17 anos, mano, fui tentar perder a virgindade e brochei pra mim.
0: Uhum. E
1: aquilo ali desencadeou uma, uma paulada, esse taco na cara, entendeu? Pra mim, assim... Foi no dia que o Grêmio subiu pra segunda divisão, velho.
0: Subiu pra segunda ou não? Subiu não, pra, pra primeira, primeira. A primeira? Da Batalha dos Aflitos. É,
1: da Batalha dos Aflitos. Foi o dia da Batalha dos Aflitos. 26 de novembro de 2005.
0: Tu tava lá aflito, em tava cima aflito, da mina aflito, lá. E lá não conseguiu o ônibus depois.
1: Nossa, mano. não. É que foi assim... O que acontece? Né? A mente é muito acelerada, então minha mente é muito acelerada, ansioso, pensando em tudo que poderia acontecer, que poderia acontecer, que não poderia, que ia dar errado. Aí quando você está mentalmente, tu não está ali, velho. Então se tu não está presente, tem coisas na vida, ali foi uma grande lição, tem coisas na vida que elas não acontecem se você não estiver presente, se você não estiver prestando atenção, se você não estiver imerso ali, não acontece.
0: Pra todas as outras existe Mastercard. É. <risos> e aí? Tu não,
1: tu não deixa teu pau duro quanto tu quer. Tu não dorme quanto tu quer. Né? Tu não... Tem coisas na vida que tu, tu precisa...
0: Estar tá conectado. Estar
1: conectado. Exatamente. Então, a partir dali, cara, foi uma, uma grande... Sabe quanto é? Um, um, um Piada, merda, cara. Que tu acha que a vida é, tu sabe tudo ali cara, Aquela coisa, 17. Começando. E foi onde eu, eu entendi que eu não sabia merda nenhuma... De uma certa forma, o, fui no médico, o cara falou que era psicológico, que eu podia tomar um remédio se eu quisesse. Viagri, remédio azulzinho? Não, não, um remédio para ansiedade. Ah,
0: para ansiedade. Né? A gente um já queria te largar o azulzinho ali. largar. Toma isso aqui.
1: É. E aí, cara, eu, eu decidi que eu precisava descobrir... Uhum. como sair dessa, sabe? Tipo assim, eu tinha até... Tu te cobrava época... tanto
0: assim já com 17... Pô, 17 não, não, anos, época, a primeira brochada, é, tá é fudido, mais, né? É
1: mais sobre uma vergonha, sabe? Sim, sim, sim. É mais sobre pesou, vergonha, pesou. tipo assim, desonra. Uhum. Caralho, eu preciso... não. Eu não vou, mano. Eu sou... Por que eu preciso de um psicólogo pra me ajudar? Por que, uhum. que eu não posso me ajudar? Ah, boa. Sabe por que, que eu não posso fazer? Uhum. Por que eu não posso entender como fazer? Eu preciso... Né? Meio uma, uma petulância, assim, né? Uma arrogância, de certa forma. Mas foi muito boa aquela mentalidade, mano. Porque... Eu fui atrás de conhecimento, coisas uhum. que antes eu nunca tinha lido um livro, nunca tinha lido nada. Fui atrás de, de vídeos, fui atrás de alguns de alguns textos de algumas coisas na internet e eu, eu estudei persuasão, daí sedução, comunicação, tudo que era tipo de, de relacionamento, assim. E até que um dia, mano, eu me dei conta que as pessoas se afastavam de mim. Sabe? Eu até conhecia bastante gente. Era, era muito difícil para mim chegar para falar com um estranho. Hum. Era, era muito desafiador, era muito medo de ser rejeitado. Aí tu vai passando, cara, teus brothers na, 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 no colégio, na facul, vão te chamando de narigudo, cabelo, e te zoando por tudo que é tipo de coisa.
0: Sei bem então, como é que é.
1: tu vai ficando retraído, né? Uhum. Tu, vai, tu, tu começa a entender que cara, quanto mais eu me expor, mais chance eu tenho de ser humilhado ou passar
0: vergonha. Isso, é uma coisa inconsciente. Isso vai criando um trauma na pessoa. A pessoa ficando isolada dentro de si. É, eu consigo dizer, ninguém, ninguém saiu em, em, uh, em vão no ensino
1: médio, né? E ah. lenço do ensino médio. Todo mundo sai com as suas cicatrizes ali, com né? Com certeza. É, e daí, nessa banda aí, cara, chegou o um momento de seis anos depois. Tipo, 23 anos. Já eu conseguia pegar umas mina conseguia, sabe, já ser melhor que a média,
0: eu diria. Já tinha dado a primeira bimbada, tinha já? Tinha
1: dado, já. Já tinha, já tava, tava fluindo. Tava fluindo... <risos> Melhor do que a, a, a média, eu acho, sabe? Das pessoas. Uh -huh. Só que eu me vi, velho, numa situação onde... Eu pegava uma menina e a gente continuava ali e ela...
0: Não durava. Um pouco
1: não durava. Amizades também não duravam. Sabe? A galera que, que eu conhecia, elas não ficavam me convidando pras coisas, entendeu? Pros, pros rolês. Cara, não era, não, era, não era... É triste assim até, é mas triste, é... É triste,
0: é triste sim.
1: Ah, cara, era mais Isso... tipo... Ah, que merda, velho. O que tá acontecendo, tá ligado? Por que, que eu, eu não consigo... Por uh -huh. que eu não consigo? O que está acontecendo? Sim. E eu me dei conta, velho. Pega a... as melhores marcas do mundo. Uh -huh. Pega uma Apple da vida. Por que uh -huh. que... Qual é a diferença da Apple da Samsung, mano? Por que a Samsung tá fazendo... faz um monte de propaganda e... e loucura? E a Apple vai lá e, tipo, bota um outdoor com uma foto.
0: Uh -huh.
1: Por que, velho? Eu entendi, um... velho, que assim, o ser humano...
0: A segurança.
1: Se a gente fica tentando só ajeitar a lata, né ajeitar a lataria? Uhum. Ah, a embalagem. fica tentando ajeitar a embalagem o tempo todo.
0: Uhum.
1: É um óculos melhor, é um chapéu melhor, é a camisa melhor, é um relógio melhor, é, 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 é barba, é cabelo. Sim, o visual. cara fica tentando. É, a aparência. Montar, montar, montar o rótulo. É isso aí. E depois fica tentando o quê? Vender
0: esse rótulo. Esse
1: rótulo. Ó, oh, compra esse produto, velho. É mais ou menos isso que a gente tá fazendo. Ah, compra esse produto, porque aí porque eu sou bom nisso. Essa é a minha história, é isso que eu faço, isso é que eu não
0: faço. O meu hoje tá meio por terra aqui, ó. Porque ó, o meu rótulo é o seguinte, <risos> ó. Hoje eu vi de chinelo aqui, ó. Chinelinha. Chinelo sujo, que tava limpando a baia. A roupa é o que tinha. Meu relógio não funciona mais. Porque eu bati ele hoje. já É tão frágil essa Apple. <risos> e aí, meu irmão? Conta aí, segue aí, desculpa. É, não, é isso
1: aí, cara, vai... O que acontece daí?
0: Eu acho que chega um ponto na vida da gente que a gente caga pro lance, tá ligado, irmão?
1: Caga pro lance.
0: Deixa eu... Só, só pra te fazer claro, um parênteses não, assim, lá, porque lá. porque o Nalata é uma troca, tá ligado? Assim, eu... Pai, eu já fui esse cara, mano. Eu... eu sabe, eu, eu, eu fui o processo inverso. Eu sou meio o, o caso de Benjamin Button. Eu nasci bonito e virei feio no caminho. O lance é que, assim, tipo... Porra, meu, eu fui sempre preocupado com o visual. Ainda curto o lance de moda. Esse papo assim que, ah, não, o cara curte estética, não, né? Não, o cara não, curte. Não tipo. tem nada
1: contra curtir. Não não, 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 curtir não. Não, é não, massa. Digo, então, não, é digo,
0: que... digo, digo da, da venda do rótulo, tá ligado? Uhum. Da venda do rótulo. Porque eu era super inseguro quando eu era bonitão, cara. E, tipo, não que hoje eu não seja um cara bonito, eu me considero um cara bonito de dentro pra fora e de fora pra dentro também. É porque a sociedade imprime que a gente não pode ser gordo e tal. E eu me acho um cara foda pra caralho. Pego quem eu quero, fico com quem eu quero, faço o que eu quero, uso o que eu quero, compro o que eu quero. Mas, assim, mas... Mas aí a gente vê que, tipo, chega uma hora, um certo momento da vida da gente, que, que tudo isso cai por terra, né? É. Que, tipo, ah, se as pessoas não gostarem de mim, foda-se, o problema é delas. Entendeu? Não é um problema meu, a partir do... Claro, se todo mundo se incomoda com a tua presença, alguma coisa está errada em você. Mas, mas hoje em dia eu já não me importo mais tanto com so... isso, né? Eu só, só queria entender como é que isso, como é que isso te fez é, te tornar o profissional que tu é, assim, então, trabalhar,
1: te levar pra esse lado. Exatamente, eu queria tocar o Fodos também, assim, sabe? Aham. Uhum. Uhum. Só que deu vi velho que eu tava fazendo um 80 20 errada, aquela regra do 80 20, né? Uhum. Eu tava focando 80% na aparência e mostrar que eu era foda, ou saber me comunicar de uma forma foda, saber falar as coisas certas para as pessoas certas na hora certa. E eu tava importando um pouco com o produto, o que tinha por trás da embalagem. Uhum. Cara, o que eu realmente penso, o que as pessoas não sabem, o que, que eu realmente sinto, o que, o, como eu, como é que é a minha energia? Uhum. Sabe, co como é que é a minha personalidade Os pensamentos que tem por trás Por que que isso vem O que tava acontecendo ali por trás E eu não prestava atenção zero nisso Porque a maioria das pessoas não, pe não presta uhum. Aí, ah, foda-se, foda-se Só que daí tu, tu vai indo na vida E muitas vezes tu não tá tendo os resultados que tu quer, concorda? Exato pô, Porque claro. tu tá tendo os resultados que tu quer, beleza? Uhum. Mas 99% das pessoas que tocaram, foda-se Não estão tendo os resultados que elas querem
0: Sim, 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 sim. Tá
1: entendendo? Por sim. quê? Porque elas, eu pensei assim, é tipo um diamante, cara O que que é um diamante? Um diamante, ele é lapidado, é uma pedra que vai sendo tirada. Uhum. Então, a gente a gente vem e com, quando a gente cresce, a adolescência, a gente tá com um monte de coisa. Uhum. E se tu não se importar em tirar, lapidar, uhum. tirar a parada, tirar aquilo que não presta mais, velho. As arestas. Tirar aquilo que não presta mais. Uhum. E, velho, foi isso. Pra mim, eu me dei conta. Por causa de alguns... Eu, eu, tava, eu, eu tive uma crise de identidade, meio que entrei numa deprê, e aí eu me dei eu, eu, eu encontrei um mentor, encontrei um livro e tive uma experiência. Uhum. Foi essa, essa tríade aí que me... E a respiração tava no meio disso.
0: Boa, muito boa.
1: Entendeu? Boa. E ali, velho, me fez entender. Cara, eu só preciso, ou mais que eu preciso é focar no produto. Uhum. Mano, como é que eu faço para me sentir bem o tempo todo? Uhum. Como que tu faz, velho, para... Mesmo que tu esteja nervoso, tu se sinta bem. Uhum. Mesmo que esteja na frente de uma pessoa importante, tu se sinta bem. Uhum. Tu não deixa... O ambiente Contaminar. ditar mais o teu, o teu ambiente interno, entendeu? Isso boa. Dita, até, tipo, um pouco. Claro. Beleza, mas o 80% sou eu que mando, velho. Eu que mando o que eu sinto. Uhum. Sabe? Então foi, foi essa troca de olhar para fora e, tipo, gostem de mim, quero conquistar as mulheres, quero ser o cara, para, tipo, nossa, velho, vou me tornar o melhor, melhor Felipe que eu posso ser. Boa. Entendeu? Boa. E, mano, a partir disso, a minha vida deslanchou. Tipo, realmente, as minas queriam me namorar. Todas as minas que eu ficava, agora elas queriam. Porque elas viram, oh, mano, os caras se importam com coisas diferentes. Legal. Entendeu? A, a, a galera me convidava, fui ganhando promoções do trabalho que eu tinha. Véia, deslanchou.
0: Lapidando. Literalmente.
1: E foi isso, cara. Foi, eu, eu vejo que o desenvolvimento pessoal, ou, ou autoajuda, né que é um outro nome, no final das contas, é tu desconstruir.
0: Boa, boa sacada. É desconstruir, velho. Desconstruir
1: aquilo que tu não quer mais na tua vida. Todo mundo pensa em agregar, né? Eu quero uhum. ser mais confiante, mais autoestima, mais bonito,
0: mais não sei o quê. Eu, eu tenho uma frase que eu, que eu digo, que hoje em dia eu não sou mais feliz pelas coisas que eu tenho, mas eu sou feliz pelas coisas que eu não preciso ter para ser feliz. É, eu acho que, que tá na mesma onda. É assim. isso aí. Cara, eu quero, antes, de, antes da gente seguir, que eu preciso agradecer os nossos patrocinadores aqui, dar um papo aí. Aí, Duduzinho, joga na tela aí. Cara, esse, esse programa, Felipe, nada mais é... Eu tenho um coletivo é, chamado Cozinheiros do Bem, Food Fighters, tá? Uhum. Antes de mais nada, quero agradecer o Ariel... Food aí. Fighters é muito bom, é mano. foda, sabe? Porque já vou te explicar por que é Food Fighters. Mas antes, eu quero agradecer o Ariel, que fez o contato para trazer o Felipe aqui conosco. Que grande beijo, meu querido amigo Ariel. Tamo junto, queridão. É, cara, Food Fighters é o seguinte... É, em 2015... Teve um flash mob de mil músicos na Itália que se juntaram pra chamar a, banda da, a atenção da banda Foo Fighters, tá ligado? Aham. Uh -huh. eu, eu acho aí que Aí eles eu vi tocaram isso. lá, Learn to Fly, eu acho que era. É, Learn to Fly. E, e aí eu tava, na época, eu tava participando de um reality show de gastronomia. Hum. E aí eu falei, porra, os caras conseguem chamar a atenção de uma banda com mil caras e eu tô aí na TV? Por que eu não consigo chamar mil cozinheiros pra cozinhar pra quem tem fome? E aí eu peguei Full Fighters, Food Fighters, é um trocadalho do Carilho, tá ligado? Sim, é. e não tem nada a ver pela guerra, pelo alimento, é, pelos guerreiros do alimento. Não, é só porque, pra, pra combinar, e os cozinheiros Sim, do bem, porque... É, se fosse hoje, talvez eu não, não usaria esse nome, cozinheiros do bem, porque eu, eu acho muito estranho, hoje em dia, as pessoas que se definem do bem e do mal, né? Acho ah, que todo ser humano... Todo ser humano é, porque é foda tu falar, ah, eu sou do bem. Né? em que momento que, do dia? Que, em que momento do dia é isso, tipo, ah, eu vou lá na igreja, saio da igreja o cara corta o meu sinal, eu mando o cara tomar no cu, saca? Ah. Que tipo de pessoa do bem tu é? Eu acho que todo ser humano tem o bem e tem o mal, e é isso que a gente prega no Cozinheiros do Bem, que tu não precisa ser a madre teresa de Calcutá pra fazer o bem, tu só precisa ter consciência de espírito coletivo, e através disso, a gente chegou hoje onde nós chegamos que eu também não tenho muito orgulho né, pelos números, eu tenho conforto pelos números. Hoje, Cozinheiros do Bem é o um coletivo independente que mais ajuda pessoas em situação de rua no Brasil. É... A gente já distribuiu mais de 1 um milhão e 500 mil pratos de comida. A gente distribui 15 toneladas de alimento por semana. A gente assiste tantas e tantas e tantas e tantas e tantas instituições. É... Eu fui eleito pela Google e pela Pirelli, um dos 15 brasileiros que mudaram o país para melhor. Isso aí são títulos e são números que vão... Pô, daí as pessoas falam, ah, que legal, que legal, que legal. Legal mesmo, vai ser o dia que eu chegar embaixo do viaduto e não tiver uma pessoa pra comer. Enquanto eu tiver que receber honraria pra estar tá fazendo o que eu faço, isso não é motivo de ser feliz, isso é motivo de chegar em casa e chorar como eu choro todos os dias, depois das ações. Há seis anos eu não consegui criar uma casca ainda, sabe? Eu sou desse tamanho aqui e tal, mas o cara chega em casa e eu me debulho chorando porque cada vez são mais crianças, Sim. cada vez são mais idosos então esse programa que nada mais é do que um grande motivo para dar voz e visibilidade ao Cozinheiros do Bem para a gente falar sobre o assunto da fome onde a gente vive num país onde 16 milhões de pessoas não sabem o que vão comer amanhã brother tá ligado uhum. então assim não é tipo ah pá, não tenho não tenho sushi hoje não é não ter porra nenhuma para comer sabe tipo é... Se vulnerabilidade social e, e insegurança alimentar são palavras para esconder a palavra são são frases bonitinhas para esconder a palavra fome, fome. Tá ligado? Então 16 milhões de pessoas no Brasil hoje não vão ter o que comer. Mais de 55% da população do Brasil hoje está em insegurança alimentar moderada, que significa que o cara não tem não sabe o tipo vai comer, vai comer um um carboidrato fudido, não tem acesso a proteína, sabe? Ontem eu perguntei quanto, ontem eu fui no, no supermercado e perguntei quanto é que tá o quilo da chuleta. O cara falou, 65 reais. Nossa. Tá ligado, mano? E aquilo, e eu tenho condições, mas uh, isso me gera uma revolta que muitas vezes eu penso assim, cara, não me dá vontade de pagar essa merda, porque tem gente ali na rua ali que não tem o que comer. Então essa assim, insegurança alimentar é, moderada, né? de comer mas entendi, não comer entendi. de forma saudável é o que, cara, é o que vai re... porra, não adianta nem fazer re... respiração do gorila, tá ligado? Ah. mas mas, uh, mas eu acho muito importante que essas pessoas tenham essa, esse, essa, essa possibilidade essa noção, do autoconhecimento né? que a gente vai seguir falando aqui agora é, mas que pode moldar uma sociedade Entendeu? Então, aqui nos meus patrocinadores, cara, todos os patrocinadores que tem na Lata são pessoas que estão com cozinheiros do bem também. Eu poderia ter uma caralhada de patrocinador. Mas nenhum patrocinador entra aqui sem ter essa consciência de espírito coletivo e essa visão de empreendedorismo social. O Galeto Via Morano. Tá? É... No... Vocês têm aqui o Instagram do Galeto Via Morano na tela. Também tem o site do Galeto Via Morano e o telefone deles aqui que é 33317871. Liga lá para o Saulo, liga lá para o pede a lasanha de espinafre deles que é sinistra e pede todo o galeto deles que é muito gostoso. Mas essa galera aqui, cara, o, a, o frango e a costelinha de porco que a gente serve nas ações do Cozinheiros do Bem todos, todas as quartas e todos os sábados é a mesma que eles servem lá. E por isso eles estão conosco aqui. Então quero deixar um grande beijo aí para os meus queridos amigos Saulo e Rock Roda na tela aí, Dudu. Também estão conosco a galera do grupo Pirâmide Ultra Gás Meu irmãozão Alex. Fechamos a parceria. Compramos agora os gases lá, os botijões junto com... Os gases ficou meio estranho, né? <risos> os os botijões junto com a Gisele Bint e a galera da Brasil Foundation. Quero agradecer o meu irmão Alex, que é o cara que fornece o gás do Cozinheiros do Bem. Porra, o gás da hoje hora. tá um absurdo, é... né? Uma das coisas que começou a pegar no início da pandemia... É que nós chegávamos nas comunidades para entregar a cesta básica, as pessoas falavam assim, porra, cara, não tem gás para cozinhar. E aí um dia eu liguei para o Alex e falei, pô, Alex, cara, a galera não tem gás. Demorou, vamos encher um caminhão e vamos partir para a comunidade. E assim a gente fez várias ações durante a pandemia, né de levar gás para as comunidades e que também massa. fornecendo gás que a gente cozinha. E outra, se tu tem um valor aí de um gás... Entra em contato lá com a galera da Pirâmide Gás, chama eles no 996-965-500, tá aqui na tela, aqui no Instagram e o número do telefone do Pirâmide Ultra Gás. Fala pro Alex, ó, oh, achei um gás por R$ 75,00, ele vai te vender por R$ 74,00, ele vai bater o preço. Também estão conosco aqui a galera da COD Barbershop, Fernando e o Heitor e toda a galera, toda a família da COD, é, tu que curte barba e curte uhum. um visual do cabelo, que já deu pra ver, tu conhece a galera da Cod Barbershop? Ah, ainda não conheci. Cara, né? tu precisa conhecer essa barbearia sinistra. Quero mandar um abraço aí pra todo mundo que faz parte dessa família. E a Cod também, cara, desde o início da pandemia, o Fernando me falou, cara, eu instalei pias pros moradores de rua em Porto Alegre lavarem as mãos no início da pandemia. E aí o Fernando falou, cara, essa galera precisa lavar a mão e precisa higienizar com álcool gel. Então, desde o início da pandemia, todo o álcool gel e todo o sabonete líquido que nós utilizamos em todas as nossas ações e foram toneladas e toneladas, litros e litros, foram doados por eles. E aí, é. um dia, a gente tem vários collabs dentro do Cozinheiros do Bem. A gente tem guarda-chuva com a galera da guarda-chuvaria, a gente tem tênis com a galera da Frida, enfim. Uma galera que eu não, não, não iria me lembrar de todos aqui agora, nesse momento. Mas entrem lá no Instagram do Cozinheiros do Bem. Lá tem todas as lojas e todos os nossos colados. O Fernando me falou assim... Júlio, eu quero te ajudar. Vamos desenvolver uma parada que a gente possa reverter num prato de comida. E a gente criou esse sabonete líquido aqui. Que tá aqui. Ele vem até numa, numa marmitinha para mostrar. E aqui... É um ah, sabonete líquido, é, esse aqui é de chocolate rosa e esse é do alecrim dourado do campo, que sou eu, brincadeira. <risos> é, de alecrim e de chocolate rosa. E, e o que, que acontece, cara? Esse sabonete é vendido no país inteiro. Daí o Fernando falou, cara, eu quero te ajudar. Eu falei, mano, então vamos ajudar outras instituições. Então esses sabonetes auxiliam a galera da é, gastromotiva, do meu grande parceiro, que é o meu mentor. Tu teve o teu mentor, eu tenho um mentor meu chamado Davi Hertz, que é um cara, assim, ó, eu daqui a 10 anos quero estar um pouquinho mais próximo do que o Davi é, sabe? Uhum. Davi é aquele cara que chega e me fala assim, Júlio, tu faz um trabalho assim, assim, eu, só... ah, eu, eu te amo, Davi. Obrigado por tudo na minha vida. E a gastromotiva da, do Davi Hertz, a Dadivar, do nosso parceiro Enzo Celulari e a Pastoral do Povo da Rua do Padre Júlio Lancelotti. Essas três instituições, mais o Cozinheiros do Bem, quando tu compra lá no site, tá aqui o site da COD, entra aqui no site da COD agora, entra ali, tu faz a compra do teu sabonete líquido, muito em breve agora a gente também vai estar tá nas redes de farmácias e supermercados do país. É, tu entra, quando tu faz a compra, cara, tu pega o teu celular, entra aqui, tem o um QR code, tu vai ali, aponta o teu celular e tu escolhe a instituição. A venda de cada sabonete líquido dessa reverte num prato de comida. Além de tu te proteger, lavar tuas mãos, tu tá contribuindo para um almoço, para uma janta de uma pessoa como tu, tá, seu jaguar? Então tu vem entrar agora lá nessa porra aqui, que tá aqui, ó. Compra agora, compra de bando, compra de lote. <risos> Isso aqui é um presente pra ti, mano, da COD. Porra! É, Não, é obrigado. É um shampoo. Um shampoo de cerveja aí, shampoo de tá? Cerveja. É, se tu não quiser Aham. passar no cabelo, tu já sabe, já dá pra dar um golinho aí, <risos> se precisar de qualquer coisa. Vamos rodando na tela aí os nossos Valeu. patrocinadores também. A Rubble Celulares, cara. A Hubble Celulares é o seguinte, velho. Tá na balada, tá ali no, no bololô, derrubou teu celular dentro do mictório, lá dentro do vaso. Ah, tu vem aqui, pum, mete a mão, tira lá, não tá funcionando. Tu não vai botar no arroz, não vai botar no secador, tu vai pegar... Vai entrar em contato com a galera da Hubble Celulares e eles vão pegar o teu celular na tua casa ou na balada mesmo e vão te entregar no mesmo dia funcionando. Hubble Celulares. Eu sei porque eu, pá, eu sou muito estabanado, Felipe. Daqui a pouco eu derrubo o meu celular aqui, uhum. tu vai ver. E, cara, eu sempre mando pra eles. É uma boa oferta, hein? E aí eu Porra. chego, oh, meu, e aí, cara? Bah, e eu aperto os guris. Não, não, não. já tá quase pronto o teu celular, Júnior. Então sempre sempre muito solícitos... E de verdade, aí entra em contato com a galera da Hubble Celulares pelo telefone que tá aqui na tela, pelo Instagram deles que tá aqui na tela. 982474886. Hubble Celulares aí, um beijão para o Vitor e para toda a galera lá da Hubble. Roda na tela também. Falar em Hubble, Hub, Hub, Pro Hub, Conexão Audiovisual. Curtiu o estúdio aqui, mano? Irado. Legal, Irado. né? Legal. Então, assim, quando a gente chega aqui, tá tudo cheirosinho. Tia Arlete deixa tudo cheirosinho no ar. Dudu já tá sempre sentado, tomando o chimarrãozinho dele ali. Pronto com os meus cortes da semana, né, Dudu? Cara, é ponta firme, meu faixa, barba, meu, meu diretor. Tá toda a galera aqui, o Otávio, meu produtor. Hoje a gente tá recebendo aqui a visita da Patrícia. Tem a galera do quem mais, quem mais, deixa eu me lembrar o nome de todo mundo porque eu gosto de agradecer, porque se tem uma coisa nessa vida que a gente precisa ter é gratidão, e eu sou muito grato a todas as pessoas que fazem o meu caminho andar em direção ao sol, então Rodolfo, Cristiano Vitor uh, e toda a galera aí da ProHub, meu carinho, minha gratidão extrema é isso aí parceiro, tem mais alguma coisa? Cozinheiros do Bem Food Fighters, Fighters coletivo independente que mais ajuda pessoas em situação de rua no Brasil Falei pra caralho, agora vamos ouvir o Felipe. Ah, deixa eu te perguntar, Falei. como é que
1: a, a, a gratidão pra ti realmente virou alguma coisa
0: pra tua vida? Desde sempre meus pais me ensinaram a ser grato. Meu primeiro melhor amigo na vida se chamou João Paulo. Eu nasci num berço de ouro. Nasci em Curitiba, num bairro privilegiado, considerado o melhor bairro de Curitiba, no Batel. E, e o guardador de carros se chamava João Paulo. Eu tinha cinco anos de idade quando eu, eu entendi o valor da gratidão. Hum. Quando eu não tinha amigos, quando as pessoas não gostavam de brincar comigo. Quando eu era aquela criança chata que queria sufocar todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Tipo, eu falava pra minha mãe assim, me lembro, falava, mãe, quero descer pra brincar lá no, no, no hall do prédio. E a mãe falava assim, não tem ninguém, filho. E eu falava assim, não, mas eu quero e aí a minha mãe nunca me deixou comer uma bala sem te oferecer sabe, se eu tenho uma bala e tu não tem nada, nós temos meia bala a cada um isso é fato assim foi aí que eu e, e o meu primeiro melhor amigo se chamava João Paulo, que era um guardador de carros em Curitiba e que foi o meu melhor amigo e que foi o cara que me ensinou os valores da filantropia, que significa a maior humanidade e, e cara quando tu não tem algo e, e alguém te dá algo é natural tu ter o sentimento da gratidão. Porque uhum. quando tu pega um negócio, tu olha assim. Uhum. Cara, me deram isso aqui. Por quê? Será que eu mereço? E quando tu te pergunta, será que eu mereço? Tu já tá sendo grato. Então, deixa isso ficar dentro de ti. E eu sempre deixei. Eu sempre tive uhum. um trabalho de autoconhecimento muito forte. E desde os 5 anos de idade. Então, a partir do João Paulo, eu sempre fui muito grato às pessoas. E, e gratidão tá na devolução. Não é ser grato e tipo, ah, eu sou grato, muito obrigado e... Não. Quando tu é grato de verdade, tu faz questão de devolver alguma coisa. De dar algo em troca. Então. Um sorriso, um abraço, um carinho, uma palavra sincera. Até tirar os óculos aqui, porque... É enfim eu gosto de conversar com as pessoas olhando o olho, e às vezes pode ser mal, parecer mal educado mas é que essa luz me, me, me... bom tem os olhos claros também é, mas eu acho que a gratidão tá nisso sabe de te receber porra o Felipe veio até aqui né o que que eu vou oferecer pro Felipe Pô, o mínimo que eu posso oferecer pro Felipe é toda uma estrutura legal é um ambiente bacana é oferecer uma água convidar para queimar entendeu para pra para fumar um vape, sabe? para beber uma água, um chá, Sim. sacou? Fazer uma respiração juntos, daqui a pouco a gente vai fazer uma respiração show, juntos aí, eu show, quero show. que tu me ensine a fazer a respiração do gorila. Mas é isso, mano, eu acho que a gratidão tá nisso.
1: Então, tu, tu mencionou, né, o meu nome com alta performance, hiperprodutividade, para mim, é sobre isso. Porque esse estado, por exemplo, é um exemplo de tu estar internamente muito bem, uhum. não é? Uhum. é isso. aí Só que assim, eu, eu fui atrás de hackear essas coisas, porque as coisas não vieram naturais, algumas vieram, outras não. E eu sempre fui me perguntando como que eu, tipo, eu, eu descubro como fazer isso de forma consciente. É... Eu, eu, eu me formei em engenharia, né? Então, ah, eu, eu, eu sou uma pessoa matemática, com essa minha, minha cabeça dessa forma, né? Daí eu comecei a pensar assim, por exemplo, quando alguma coisa acontece, o meu acidente aconteceu, uhum. certo? Por exemplo, tu tem algumas opções. Eu posso pegar a minha mente e fazer com que ela preste atenção só naquilo que deu errado. Uhum. Concorda comigo que dá para fazer? Claro, óbvio. Eu também posso pegar a minha mente e escolher focar naquilo que deu certo. Claro. Ou naquilo que tá faltando ou aquilo que eu tenho. Uhum. Tá entendendo? É, claro. é, foi isso que, de alguma forma, tu conseguiu fazer.
0: Uhum.
1: Ao invés de focar naquilo que tá faltando na tua vida, tu focou em agradecer por aquilo que tu já tinha. Exato. E ambas são verdades. A escolha é do ser humano. Óbvio. É isso que o Criador nos deu. Essa escolha. Só que a maioria das pessoas, elas estão como macaquinhos pulando de galho em galho, de pensamento em pensamento, sem entender que pode olhar para o lado... E pular para o outro galho. Uhum. Porque ela escolheu, ao invés de só ir atrás de uma banana que tá sendo... <risos> tipo aquela mula que tem a cenoura na frente, entendeu? Gado. Gado. É, e com a manada, ser assim, um cordeiro simplesmente no sistema. E não se questionar. Exatamente. Não se questionar, cara. Sabe? Cara, tem tanta coisa para questionar. <risos> tipo, eu comecei com os questionamentos, para mim, começar assim... Eu olhei falar que o nome daquela pedra no meio da rua era Paralelepípedo. Falei, quem foi o idiota? <risos> Sabe? Quem foi o cara que deu esse nome, velho? Alguém tem que ter dado nome pras coisas. Sim. Ali que eu me eu me, me dei conta, cara. Vai, eu me pergunto fui, isso aí. As a... coisas não têm nome. Sim. É o ser humano que dá. Sim. Nenhum outro animal do mundo dá nome pras coisas. Aham. Uh -huh. Porque as coisas não têm um nome. Sim. Aí que nós entramos num um paralelo de autoconhecimento.
0: Bah, ah, cara, eu tens? me pergunto.
1: Fala mais. Tipo assim, estou aqui com a água, uh -huh. certo? A gente chama de água esse líquido.
0: Uh -huh.
1: Quase todos os seres do, 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 da Terra se aproveitam desse líquido, Sim. certo? Nenhum deles chama de água. Então, portanto, contudo, não é água. Mas nós, na nossa ilusão criativa, uh -huh. nós, no nosso universo mental chamamos de água, quando nós desenvolvemos a tecnologia da linguagem, uhum. que deve ter uns 30 mil anos. Uhum. Então antes disso, também não tinha nome. Tu só pegava e sabia como utilizar para o teu bem-estar. Então a gente vive nessa, nessa hierarquia de nomes, achando que essa é a verdade. Só que quando na verdade as coisas não têm um nome de verdade, a não ser para o ser humano. E nós não somos imperadores
0: do planeta Terra. E o que é verdade, o que é mentira, Não quem existe. define isso, né?
1: No final, só existe pra nós. Então, Júlio, porra, quer uma água? Então, eu me comunicando serve muito. Uhum. Porque eu posso te oferecer coisa, eu posso saber coisas de ti, a gente pode conversar e trocar uma ideia e se entender por causa da tecnologia da linguagem. Isso aqui aí. Mas, a gente tem que entender que a gente tá numa certa ilusão. Se a gente entender só isso, eu utilizo... Eu gosto, eu amo os nomes, só que não são a verdade absoluta.
0: Respeita a essência, né? Respeita a essência. Ótimo. Muito bom, ótimo, baita sacada. Mano, me conta um pouco sobre, a gente ainda vai divulgar mais sobre esse assunto aí. Eu também penso muito nisso. Ah, eu penso. Quem é que diz que isso aqui é redondo que não pode ser quadrado e que quem sabe se eu enxergo isso redondo de um jeito e tu enxerga isso aqui redondo de outro? Entendeu? Exato. É... A forma percepção, como... né? É, a percepção do, do universo à nossa volta é muito, muito contraditório, né? Por isso que muitas vezes as pessoas entendem as coisas de forma diferente e a gente se... Ah, ficarisco, né? Pô, Sim. como é que esse cara não tá entendendo o que eu tô mostrando pra ele? Por que não, mano? Porque ninguém tem obrigação de entender as coisas da, da mesma forma e tá tudo ok. Isso facilita muito a minha vida. E, e eu... Cara, pô, eu já tive vários e vários e vários e vários e vários e vários, e vários, e vários, e vários, e vários problemas <risos> na minha vida. E... e eu comecei a descobrir que esses problemas poderiam se trocar de nome, em vez de se é, chamarem problemas, exatamente. se chamarem experiências. Desafios. Desafios. Porque problema. Pro... Cara, problema que se resolve com o tempo e com o dinheiro não é problema pra mim, tá ligado? Tudo, tudo aquilo que se resolve com o tempo e com o dinheiro não é problema. Problema de verdade é pô, uma doença terminal, né? É uma perda de um familiar. Era se tu tivesse calçado teu pé no chão e tivesse virado, de, virado pras cachuletas lá e a tua família estivesse chorando por ti agora. É. Né? E a gente não pudesse estar trocando essa ideia. Isso sim é problema. O resto é. é... Vai, vai, é vai rolando no meio vai... do caminho. Cara, me conta sobre a respiração do gorila, mano. Então. Então, cabe... De onde veio, pra onde ah, vai nessa sexta-feira é. aqui no Globo Repórter? Então,
1: a respiração do gorila, ela é uma respiração que te energiza, né? Que ela vai te deixar em outro estado. Uh -huh. Pode estar em qualquer estado. Então, hum. estado interno, né? Ah, tu tá triste, tá com raiva, tô, uh, tô mal, tô pensando muito na minha ex, tô pensando muito no dinheiro que eu não tenho. Aí tu pode pegar e fazer a respiração do gorila. Né, a, a respiração na minha vida, velho, ela teve um, um... Em 2010, minha mãe ficou doente. Então, minha mãe ficou doente, foi, foi pra UTI e tal, e ela tava pro respirador, tá? Ela tava com cana. Foi a pior imagem da minha vida, assim, com certeza, de ver minha mãe... Entubada ou tá entub, que eu sou intubada, Entubada. Entubado. Entubada. Entubada, respirando pelo tubo e tal. E tu não sabendo se ela ia voltar. Né? Tu não fazia a menor ideia se ela ia voltar, né? Então, eu nunca tinha perdido alguém. E, e ali, assim, naquele momento, foram dois questionamentos, cara. Um foi sobre a morte. Tipo, e se eu morresse? Aham. Uhum. O que, que eu tinha deixado pro mundo? Uhum. Essa pergunta acho que todo mundo deveria se fazer, sabe? Se tu morrer, deixou o que tu queria deixar no mundo? Eu penso nisso. Sabe? Porque ali, a minha mãe, cara, ela sempre foi uma pessoa que se importou muito com os outros. Ela, ela cuidou de crianças na pai. Ela... Curou, curou muitas pessoas com a fisioterapia. Legal. Hoje com Pilates, sabe? Então, ela foi uma pessoa que se doou muito. Então, mano, 5 da manhã, ela tava acordando até hoje, velho. Acorda 5 da manhã, sabe? Isso aí. É uma, uma guerreira, assim. Então ela. Quando, quando ela. Como é que é o nome dela? Carla.
0: Dona Carla aí, ó, guerreira, superou, passou do caninho, voltou é. fora, firme e forte, ajudando a galera. Beijo no teu coração, é. dona Carla. E vamos cuidar, né, mãe? Vamos, Bora, vamos, vamos continuar no continuar no Segue nosso cuidado. Segue cuidado. Na... É, isso aí. <risos> é, Tem <teimosa> mó <risos> é,
1: Com as mães da X, né? É. Pai, mãe. Uhum. E aí, cara, ali também eu vi que só a respiração mantinha ela viva. Uhum. Então ali foi um. Foi um, um estalo de propósito, velho. O que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô correndo atrás de mulher, tô, tô, tô bebendo, eu tô. Tô, tô só fazendo festa e é isso? Será que é isso? Se eu morresse agora Eu, eu ia ser um inseto E ali começou Três anos depois Quando realmente deu, eu tava com aquela crise de identidade Que eu te falei Eu fui por acidente velho, na casa de um amigo meu E ele não tava Tava o irmão dele mais velho O Chico e o Guilherme Um outro amigo dele Estava naquelas mesas redondas de piscina sabe? Conversando uhum. e o cara fala assim Mano, aprendi a fazer uma meditação e eu falei, velho, meditação não funciona comigo. Já tá naquela cabeça ah. lá de uma meditação não funciona comigo. Porque eu já tinha tentado e para mim não... A minha cabeça era muito acelerada, né? Sim. E ele falou, não, mas é um negócio que eu tô fazendo lá. Eu falei, como? A mulher lá no parcão ali, ela ensina a fazer... Tu inspira por cinco e solta por cinco. Eu falei, só isso? Só isso. Eu falei, isso eu consigo fazer, velho. Isso não tem como eu não conseguir fazer. Porra. E comecei a fazer. E aquilo lá começou a me dar foco, mano. Dar uma clareza. É como se, tipo... Digamos, tu tem 100 pensamentos por minuto. Mil pensamentos por minuto. Tu baixa, tipo, pra 80% menos. Uhum. Falei, nossa, mano. Eu então eu consigo ter mais clareza aqui pra pensar e raciocinar e tomar decisões, né? Uhum. Então aquilo ali foi me, me treinando, digamos assim. Treinando o macaquinho da minha mente, assim, uhum. sabe? E aí foi se desenvolvendo. Mas fiquei, tipo, seis anos fazendo isso porque aquilo era o meu remédio. Então eu não tomava comprimido. Fazia aquilo de manhã, de 10 a 15 minutos. 20 minutos. 10 a 20 minutos. Até que eu conheci um cara chamado Wim Hof. Eu vou falar? Não. Wim Hof, ele, tem, ele teve 26 recordes mundiais. Ele é, chamado, ele é conhecido como Homem de Gelo. The Iceman. Aham. Uh -huh. Ele é um ah, cara da, sei, da, sei, da sei, Holanda.
0: Sei quem é. Ele I subiu,
1: sei. tipo, o Kilimanjaro de calçãozinho e, e bota, velho. Só que... Ficou, chegou até uma parte do Everest, calçãozinho e bota. O cara... Ele foi botar um veneno nele, só com a respiração, que é uma respiração tipo a do gorila, que veio uhum, dele. Uhum. Ele tirou o veneno, as ba Expeleu. a bactéria, expeliu. Tá ligado? Ele aumenta a temperatura dele, imersa em gelo. Ele tem vários recordes disso aí. O cara pica. Por causa que ele entendeu essa parte principal da respiração. Isso aqui aí. E eu fazia dele. Fiquei fazendo, me desafia. Falei 30 dias sem parar e tudo mais, aquela coisa. E aí começou a parar de dar tanto efeito, o que eu gostava, né? O efeito que dava no final era tipo um... Mano, era um estado de êxtase. Era como Sim. se tu tivesse chapadão... Chapa, né? Chapa porque, de porque ar. Mexe, é. e, nossa, que é um êxtase muito gostoso. É muito gostoso. É, é tipo meio forçado até te chegar lá, mas quando tu chega, é tipo... vai te estar se derretendo ali, né? Uhum. Muito bom. Uhum. Literalmente é liberado uma bioquímica muito forte dentro do corpo, né?
0: endorfina pra caralho. É, endorfina... Cara, Dopamina, aqui é. tem tem um, uh -huh. um,
1: é um É um choque do sistema, sistema nervoso autônomo ali... Entre o simpático e o parasimpático. Sim. Isso aí pra mim... Cara, é muito interessante. Eu mas... também, bai, eu adoro. Cara, de fato que eu descobri disso aí... Mudou minha vida completamente. Mas enfim, eu comecei a fazer isso aí... dele começou a parar de fazer efeito. Eu falei, mano, vou, vou eu fazer aqui. E eu comecei... Ao invés de repetições que nem ele faz... Comecei a fazer um pouco diferente, testar formas diferentes e com o tempo. Então, hoje a minha preferida é fazer um minuto, depois dois e três minutos. Aí, cara, chega num porque, estado. Porque tu aumenta, né? O, o, o desgaste físico. É, eu baixo o desgaste físico, que não é tão, tão intenso, de cinco minutos. Sim. <risos> Sabe? Mas tu vai numa crescente. Exato. Daí, tipo, tipo, até as pessoas que são. que nunca fizeram um minuto, tá pra fazer, entendeu? Sim. E ela já sente muito, assim. O que acontece? A respiração rápida, ela ativa o sistema nervoso simpático. Sim. Que, digamos assim, é um acelerador para o corpo. E a respiração devagar e lenta, ela ativa o sistema parasimpático. Parasimpático. E antigamente, mano, os médicos achavam que não existia como tu controlar ou dominar o sistema nervoso, porque ele é autônomo. Ele controla todos os nossos órgãos. Uhum. Ele controla tudo. Então... Olha, sabe como é que eu me apaixonei por esse assunto mesmo? Quando eu percebi o seguinte, velho. Se eu te pedir agora... Mano, dá uma controlada no, no, no fígado aí. Para o teu, teu rio um pouquinho. Do coração, intestinos, nada. Tu não tem controle nenhum. é hum. Tudo automático. Mas hum. tem uma coisa. Uma coisa que o Criador, de alguma forma, nos deu autocontrole. Uhum. Que é o sistema respiratório. Daí eu me perguntei, mano, não pode ser por acaso? Não pode ser por acaso. A única coisa que a gente pode controlar internamente é a respiração. Uhum. Eu comecei a, a dar uma estudada assim, velho. Não é porque eu entendi um sistema, que é o sistema parasimpático-simpático, que é o sistema de autocontrole do corpo, mano. Então, assim, as pessoas acham hoje que, ah, tô com pânico, tô com ansiedade, tô, tô assim, tô assado. Elas acham que não tem o que fazer, é só tomar comprimido. E o comprimido não existe, graças a Deus, não existe remédio hoje que ative o sistema parasimpático, que é o sistema de calma, sistema de clareza, sistema de foco. A não de... ser a respiração. A não ser a respiração. Entende? Exato. Então, se tu respira de uma forma curta e rápida, o que acontece? Teus pensamentos aceleram. Sim. Coração acelera. Sentimentos aceleram. Uhum. Então, tudo é um ciclo. Nesse ciclo, tu poderia tentar, ah, vou controlar a mente. Mas, tipo, não pensa num elefante azul. Só que aí. Aquela história. Vai pensar no elefante azul. Tu não controla a mente de verdade. Uhum. É muito difícil. Ah, controla as emoções, então. Também, mas é complexo. Agora, mano, respira profundo. Quando tu quiser. O poder da escolha. O livre-arbítrio tá aí, velho. Ali é onde tu tem um, um cooler do corpo ou um acelerador. Isso aqui. Então hoje de manhã, porra, queria uma energia. Fiz o gorila. Acelerei minha respiração. Como é que é a respiração do gorila? Mostra para galera aí. Então, a gente faz no mínimo um minuto Vamos de uma fazer. respiração. Vamos fazer aqui? Vamos fazer? Vamos fazer. Vou botar um timer então aqui. Aí. Então assim, ó. Inspira pelo nariz. Uhum. Sem pausas. Vai dar uma acelerada. E a última. Inspira bem. Solta bem o ar. Segura sem ar. Retém, fechar os olhos, presta atenção na batida do coração. Deixa o corpo fazer o que ele tiver que fazer, sem controle, sem resistir. Quando tu precisar inspirar, sem forçar, sem precisar sentir mal nem nada, tu vai inspirar... E segurar com o pulmão cheio. E relaxar os ombros. E sentir mesmo. Abrir mão de controlar a mente. Ou abre mão de controlar qualquer coisa. Experiencia. E vai voltando. Devagar, respirando, profundo. Com controle, assumindo o controle.
0: É. Okay, é fantástico. Fantástico. É fantástico, é fantástico, é fantástico. É... Ficou meio chapado, assim, de Total, parar. total não, mas é, eu já tinha feito. É. É, 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 Prevalece, né? Tu sente cada, 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 parte. cada parte do teu organismo, é. cada parte. E tu consegue te, elev, te levar até lá, sabe? É. Eu tive um acidente, cara, é, em 2006. Eu atravessei uma porta de vidro. De Cara antes que me pergunte se eu tava chapado, mas eu atravessei uma porta de vidro, cara, e, e assim, eu tomei 86 pontos internos, 200 e tantos pontos externos, e, e doía o corpo inteiro, e doía o corpo inteiro. Era aquele negócio assim, tipo, dói onde toca. Ah, então a dor é na ponta do dedo, saca? Que tipo, onde. Eu onde... pra respirar. Cara, e aí eu comecei a. Isso foi em 2006. E eu, e eu li algumas coisas sobre respiração na época. E... e eu conseguia controlar a dor. Eu aprendi a controlar a dor. É, exatamente. Eu falava assim. Porque como tem as compensações, né? lugares doíam mais do que outros, onde tinham as cicatrizes maiores, com certeza doíam. Mas às vezes eu conseguia focar numa dor menor e eu trabalhava isso. Uhum. Cara, não sei se foi nesse ano que teve aquele filme Lucy. Lucy. Que... Não, né? é? uhum. que Olha esse dia. Eu olho de direto, eu assisto direto, porque eu fico pensando, cara, é impossível que a gente não consiga expandir né? Então, a, nossa, a nossa evolução. Essa é mental. minha pira. Mano. Essa é a minha pira também. É a minha pira. Tipo, eu não vou descansar enquanto não passar dos 20%. No mínimo. Do controle da mente. Uhum. Porque eu sei que depois de 20%, para o nosso momento, para nossa nossa evolução atual, tanto física quanto mental, é muito difícil. Mas, pô, tu vê que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não tinha essa quantidade de tecnologia. O ser humano está está evoluindo muito rápido. É. Na, na, na ultim, no, nos últimos 50 anos, o ser humano evoluiu mais do que em 10 mil anos. Né? Então, assim, tipo, tudo que vem expandindo, expandindo de evolução mental é, é bizarro então a gente eu acredito que a gente está muito próximo já da comunicação telepática sabe ah, a passa. gente já está muito próximo da comunicação Sim. telepática isso algumas coisas algumas drogas é, e a gente e eu falo isso abertamente aqui né Hoffman fazia os estudos o através LSD. do LSD né e eu já tive comunicação telepática depois de ter depois de ter usado LSD hum. sabe eu tenho um grande amigo meu aqui quero mandar um abraço para o Carlito a gente a gente, cara, a gente fez algumas experiências, eu não tô aqui, cara, isso aqui não é, não é para, né, para para ah, longe de fazer apologia qualquer coisa, qualquer droga. Mas nós tivemos uma, uma experiência de comunicação telepática através do LSD. E, cara, e, e, e tu sabe o que ah. acontece, sabe? Porque abrem portas de percepção, e isso foi estudado. E depois, enfim. Então, né?
1: é... é como se fobissem portas do cérebro, né, cara? Sim. Que a a, a porta se estavam fechadas
0: antes ali. Sim, então eu acredito que a gente possa conseguir atingir essa evolução de utilizar 20% ainda nessa, nessa hum. nossa existência aqui, nessa nossa encarnação. Mas, cara, e, e, e como isso? Como, como passar adiante
1: isso? Então, é o que eu venho tentando fazer, né? Uh, mas assim, ó. Primeiro, só, só deixando claro e finalizando a do gorila: uhum, faz sobre. isso, depois faz dois minutos. Depois faz três minutos. E, se tu quiser ir fundo mesmo, faz cinco minutos. Uhum. Nos eventos que eu faço, cara, eu deixo as pessoas, a gente faz, vai fazendo, até dez minutos de um tipo de respiração. E as pessoas entram em estados completamente alterados de consciência e estados incríveis. Esse estado sozinho é capaz de curar uma depressão, é capaz de te tirar de um, de um buraco onde tu tava acreditando numa história da tua vida que tu viu, caramba, tu, se, tu olhou de fora, como se tu se distanciasse. E para mim isso que a respiração ela dá. Pra gente chegar na, nesses 20% da mente, é absolutamente necessário a ferramenta da respiração. Por quê? E nos Estados Unidos chama-se breathwork, tá viralizando o mundo inteiro isso aí, breathwork. Uhum. É uma respiração funcional, um trabalho de respiração. Onde pensa assim, que nem, porra, tô, numa, tô num estado mental estressado, né? Tu tá ali fazendo um monte de coisa no teu dia, várias, diversas tarefas, dependendo do que tu faz. E aí tu chega no momento, cara, que tu tá com um monte de coisa na cabeça, certo? É muito difícil tu dizer assim, porra, agora eu vou controlar minha mente. É foda. Se quase impossível. Então, tu tem que, ou, ou tu é uma pessoa totalmente diferenciada e treinada já para fazer isso, ou tu usa uma ferramenta como essa, que em menos de um minuto, tu pode se distanciar. Só que, por exemplo, se a pessoa já está é, já estressada, eu não faria do gorila, entendeu? Eu faria o quê? Eu faria uma respiração que, é, cientificamente, ela foi medida e estudada muito, chama respiração coerente. Ou respiração, ela é uma sincrônicas. Assim. ela vai sintonizando o coração com o cérebro, eles começam a, a entrar numa mesma ressonância e todos os órgãos do corpo, eles passam a funcionar com o máximo desempenho e o mínimo de esforço. Ótimo. E dura 4 horas. 5 minutos essa respiração dura 4 horas. E ela é muito simples. Eu poderia estar fazendo aqui, se tu tá falando, eu posso estar fazendo. Vamos fazer. Vamos fazer. Como é que é? É uma respiração de tu é pelo nariz, só pelo nariz, uhum. e tu inspira por seis e solta por seis. Uhum. Simples assim. Uhum. Se a pessoa tiver dificuldade com seis, tiver muito difícil, vai por quatro. Beleza. Quatro, quatro. Uhum. Cinco, cinco. O ideal é seis, seis. Para pessoas com mais de um metro e noventa e dois, não, um metro e oitenta e dois, six feet
0: é dez segundos daí. Tem que chegar a 10 segundos. Vai, bati 1,82, vamos, <risos> vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos
1: lá. No... Vamos fazer 6 segundos. Vamos fazer 6? Vamos fazer 6. Beleza, fazer 6. então tá. Um minutinho. Beleza. Beleza? Uhum. Então, a gente inspira primeiro. Solta o ar. Começamos em 3, 2, 1. Inspira 6, 2, 3, 4, 5, 6. Expira 6, 2, 3, 4. 5, 6, inspira, 2, 3, 4, 5, 6, expira, 2, 3, 4, 5, 6, agora inspira e fica contando na sua cabeça. Vira uma última vez.
0: Meu, é sensacional, velho. Foco. Foco. Clareza. É demais. Energia. Quem tá em casa aí fez também, né? Fez também. Se não, volta ali e faz. Porque vale muito a pena. Porra, é, demais. Tem
1: um protocolo de estresse que é só sobre isso, mano. No final do dia, eu garanto que tu não chega a metade do estresse normal do teu dia.
0: Demais, velho. Fala demais. Disso. Filipão, hiperprodutividade, alta performance, autoestima e confiança, inteligência emocional, protagonismo. É possível atingir tudo isso, todas essas metas ao mesmo tempo? Pra mim, tudo é, é meio que a mesma coisa. Ali que é. eu me refiro, rapaz. Olha isso que Como, a gente tá falando. Pra ti, ó. <risos> Maravilhoso, era é isso aí.
1: Olha o que a gente está fazendo aqui, velho. Porra, tu imagina tu, tu domar a ansiedade como se fosse um cavalo chucro, sabe? Uhum. Eu penso na mente dessa forma. Tipo, tu não controla a mente. Sejamos sinceros, tu não controla a mente ou o conteúdo da mente. O conteúdo da mente depende da tua autoimagem, de, de, de palavras como identidade, ou sei lá, personalidade. Tem um monte de coisa na tua história que vai determinar que se eu falo agora... Uh, merda tu vai pensar numa coisa talvez tu pensou eu, eu penso no meu acidente talvez uhum. talvez tu vai pensar numa cagada que tu deu hoje de manhã uhum. cada um vai ter a sua história, entendeu? Uhum. e é por isso que aquilo que tu falou algumas pessoas não conseguem entender o que, o que a outra ah, como é que tu não entende o que eu tô falando? mano, porque a pessoa tem outra história claro, outros significados claro, né? então eu comecei a entender cara, se eu tenho a capacidade de domar o cavalo esse cavalo que tá ali, tá a mente, cavalo chucro. Mas tu tá tentando controlar ele, a força, a primeira chance que ele tiver de fugir, ele vai te, ou te dar um
0: coice, ele vai te dar. Ah, a não ser que seja é. pela doma racional, né? É.
1: Agora, se tu fizer
0: carinho, véio, uh -huh. se tu for
1: ali alimentar, sabe? De bom um dia ele vai te deixar montar nele e ir onde tu quiser. Exatamente. Essa é a metáfora, sabe?
0: Tu vai montar, montar
1: e vai aonde onde tu quiser com ele.
0: Exatamente. Então,
1: a mente, tu não tenta... Exatamente, controlar a mente, colocar daquela forma, autocontrole. Eu gosto do autodomínio. Eu falo de autocontrole porque... Cara, é, é respirar,
0: é, não existe definição melhor do que respira. Respira. É isso. Sabe, sabe quando, quando bato, tá com um problema e alguém fala assim, calma, respira, sabe? Eu acho, eu, eu tenho acreditado cada vez mais nisso, mano. Tenho acreditado é. cada vez mais nisso.
1: E, e aí que tá, cara. Eu, eu, eu peço as
0: pessoas, nem acreditem. Só faço. Sim, faz Sinto, Sintam, sintam. Né? Sente isso, vê qual é que é, como é que exatamente. funciona pra ti.
1: E aí é onde a gente. Mano, tu domando a mente, velho. Aí tu faz, porra, tô meio. Cheguei no final da tarde ali, cara, tô exausto, pensei demais, mano. Gurilão. Gurilão de manhã, tô, tô meio. Ah, tô meio sem disposição. Gurilão, muda o estado, bum. Entende? Legal. Tu tá hackeando teu sistema de como tu funciona. Porque a gente não vem com o manual de instruções, cara. Mas se tu ganhasse. Um, um, um device Um equipamento de um trilhão De dólares E tu nunca soube como usar Porque não, é diferente de tudo que tu tem Tu vai ler o manual Só que a gente não veio com o manual Mas tu vale pelo menos Um trilhãozinho, não vale eu ti? Eu vale. com certeza. Então trata de entender Como que funciona esse produto Que tá dentro dessa embalagem Que tá tentando mostrar pra todo mundo, sabe? Do caralho isso pra mim, velho, é alta performance é, é ali que tu vai chegar no teu melhor uhum. Não é se comparar Alta performance do fulano A hiperprodutividade do ciclano não, Mano, o que, que é tu jamais. sentir bem tá, sentir, Dormir, botar a cabeça
0: no travesseiro Sentir completo, tá ligado? Sentir ah, que teu dia foi do caralho Cada ser humano é um universo único, né? Eu acho que eu, quando, quando tu aprende A te descomparar né? De,
1: Boa Boa tipo, palavra, aí
0: né? descompare é... pode botar aí no Aurélio <risos> pode, pode inserir é... cara, quando tu... a, a, o peso e a medida do outro não são a mesma, entendeu, então o que te deixa confortável o que te torna lúcido dentro da tua essência né? o que te faz ser uma pessoa melhor pra si, não pros outros né? porque no fundo, no fundo, lá na ponta é, é o que eu sempre digo. As pessoas falam, pá, o nosso trabalho é foda lá nos Cozinheiros do Bem, mas não soluciona. Cara, tu já parou para pensar uh, o impacto que o teu bem-estar gera na vida do próximo. Por quê? Por que eu faço isso? Por que eu faço filantropia? Filantropia, na essência da palavra, significa a humanidade. Não faz caridade. Benevolência. Tudo vem vem, né da cor com o que tu tá fazendo dentro da filantropia mas a essência é filantropia, amar a humanidade
1: e no final, tudo são palavras, significados que a gente quiser. que a gente criou, que a gente criou, serve alguém Beleza, ajuda alguém, né mas,
0: mas, não, mas eu digo assim, ó porra, Jesus não era cristão Buda não era budista, entendeu uhum. é aquele papo, assim, de tipo outro tipo de questionamento interessante, fa né fa faz por fazer, mano, faz porque te faz bem por que, que eu vou, há seis anos para baixo do viaduto, fazer comida para quem tem fome? Por que eu não tenho fome? Como é que eu vou fazer comida? Como é que eu vou entender a fome?
1: Oh, tem como conectar a minha, a, a, a minha esposa nisso? Ela é com cozinheira. Com certeza,
0: com certeza. Já, já tá feito o convite. Como é que é o nome dela? Nat Braile. Nath? Nat Braile. Nat Braile. Nat Braile. 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 Cola junto conosco depois, entra aqui em contato com a gente. Aqui, ó. Tá aqui o. O número do, do, do WhatsApp do Cozinheiros do Bem está aqui na tela agora. E também está aqui as nossas redes dos Cozinheiros do Bem. Seja bem-vinda, Ubuntu. Ubuntu é a palavra que me rege. É uma palavra de origem africana, conhece? Eu já vou falar, mas... Zulu não... africana. Significa sou quem sou porque somos todos nós. É uma consciência de espírito hum. coletivo. É entender, está aqui, ó está tá tatuado aqui. Ah, interessante. E esse cara aqui, cara, Toninho, esse cara foi o cara que me fez nunca mais parar de, de cozinhar. Esse cara, na primeira ação dos Cozinheiros do Bem, ele comeu sete marmitas. Fazia 21 dias que ele não comia comida que não fosse do lixo. Não tem como tu te dar... Tu, tu, né? tu passar por essa experiência e, e... Ah, ok. Não. São coisas que te tocam. Então eu, eu decidi viver filantropia na minha vida. E aí, cara, que nem esse moleque aqui. ó Ele era da, da aldeia Guarani Araquã é... ele chutou minha perna quando eu arranquei uma folha de erva mate de uma mateira como quem diz assim por que tu tá judiando da planta se Sim. ela não te fez nada então quando, quando os pequenos significados começam a ter significado na, nas nossas vidas, a gente começa a entender o, o porquê do real valor da gente tá aqui é aquela, aquele questionamento o que eu fiz? Valeu a pena? quando desligar lá o disjuntor quando derrubarem a chave geral lá e pum não, o, que que, o que que ficou? O que tu acumulou? Riqueza? Não, cara. Eu acho que o que fica realmente é o amor. E ponto final. Então entender de se amar e amar ao próximo, como a ti mesmo, né? que são frases clichês, mas que no fundo, se tu parar e prestar atenção, tu consegue entender o que elas realmente querem dizer. Então há seis anos eu vou pra lá porque me faz bem. Sim. Me faz bem estar lá. Consequentemente, quando ah. eu me faço bem, eu consigo fazer bem pro próximo. Quando tu te ama estando lá? Exatamente. Tu consegue amar. Tu consegue amar. Então se tu não te ama, vai ser só estar ali, ah. entendeu? Você não tá fazendo com aquilo tá te trazendo esse amor, cara, né? Cara, isso torna tudo perfeito e maravilhoso. Hiperprodutividade e alta performance é a mesma coisa. Como como conseguir isso? Como como manter isso na essência? sabe? Uhum. Tipo, há seis anos eu faço isso. Como tu enxerga isso? Eu enxergo,
1: eu chamo de os big five. Big five, em ordem de importância. Tá? Ar. Uhum. Então, tu dominar a tua respiração, tu ser um maestro da tua respiração. Uhum. Todo dia tu vai treinar ela. Uhum. Porque ela é a coisa mais importante. Sem, tu fica sem água, tu fica sem comida um tempo, tu sem fica água. sem sono, tu uhum. fica sem se movimentar, mas sem respirar, tu fica alguns segundos. Uhum. Então, tem um recado aí. Sabe? Tem um recado aí, cara. Só tu decifrar o recado, ele é simples. Ele é fácil de entender. É o mais importante. Se é o mais importante e a única coisa que tu controla internamente é a respiração, dá valor. Boa, Treina. Boa. Sabe? Aí, água. Segundo. A água a gente leva muito no... no ah, oba -oba. oba oba porque, né, aqui no Brasil, principalmente, sempre teve muito, muita água. Só que qualidade e quantidade, mano. As pessoas estão pecando, digamos assim, né, na, na, errando na qualidade, tomando pouca água pra caramba, um monte de gente. Ah, não gosta de tomar água. É claro, você não tomou Coca-Cola, você não tomou um monte de coisa, né? Não gosta de tomar água. E nenhum outro líquido substitui, cara. Não é, não é tomar suco, tomar chá, tomar chimarrão. O chimarrão te desidrata até, né? Sim. Por Toma um chimarrão, eu gosto muito. Porra, tem que tomar mais água. Então, a água é importante, cara. Qualidade da água, como é que ela vem. Tem vários estudos, irmão. Não vou entrar aqui, mas... Eles descobriram que não é só quimicamente que a água tem que estar tá bem. Ela tem que estar tá molecularmente bem. Uhum. Então, se a água sai da torneira, ela sai toda torta. Vocês uhum. já viram as fotos da... Já viu das mensagens da água? Uhum. O japonês, aquele? Uhum. Então, cara, isso importa. Isso importa, tá? Então, é, é, E é só um detalhe. Tu só precisa... Se ligar como fazer isso acontecer, é muito fácil. Terceiro, comida. Alimento. Alimentação, aí tu pensa, pra, pra mim, né, de forma simples, eu só penso em comer coisas que me dão vitalidade. Uhum. Então, eu penso de uma certa forma, assim, ó. O que, que eu tô comendo, colocando pra dentro? Tu é tá... vegano?
0: Eu sou nada. Come eu sou carne. Un... Eu sou universal. Universal, boa. Sou tudo. Eu sei, eu sei.
1: Mas, por exemplo, eu não defino nada. Se eu chegar hoje no buffet e não quiser comer carne eu vou escolher não comer aquele dia só que aí entendeu ótimo é dessa perfeito forma. porque eu não preciso pré definir entendeu só que o equilíbrio é. e cara imagina assim ó, o que que eu estou colocando para dentro do meu ambiente do meu templo da minha casa que tá tirando vida dela entendeu no, na alimentação é, é simples o que que tu está colocando para dentro que tá te prejudicando só que fala sabe o que que está te prejudicando tu sabe não, tu não precisa de nutricionista pra te dizer tu sabe sente tu sente tu te sente mal depois tu tá ligado então o que, que tu tá botando que tá te destruindo e aí coisas vivas, coisas que venham da terra quanto mais direto da terra mais vitalidade tem mais vida tem aquilo uhum. então quanto mais processado for uhum. menos vida tem Com então, então não é a mesma coisa tu comer a farinha de trigo, porque é do trigo e tu comer uma folha Comer um brócolis que veio da terra. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. É, principalmente no, nos tempos em que a gente vive. Tá? Então, cara, tem um, tem um documentário que vale a pena, vale a pena ver, é brasileiro, chama Muito Além da Fome. Muito Além do Peso. Muito Além do Peso. Muito peso. Além do Peso, já eu viu? Obrigado. Uhum. Cara, eu, eu fiquei chocado é demais, com a é. ignorância. assim é. da... Nossa, eu falei, nossa, como é que a gente não... Tem mães que dão Coca-Cola para o filho de um ano na mamadeira? Como é que elas ela, ela não percebem, né? Mas é, é tudo significado, né, cara? É o, que foram, é o que foi vendido pra ela e é o que ela acredita e tá tudo certo pra ela. E é isso. Só que ela, ela pode estar, tá, com o filho dela pode estar tá não conseguindo desenvolver todas as funções motoras cognitivas, emocionais por causa que não tem nutrientes que as células precisam. Então eu começo a pensar assim, mano, tem trilhões de seres em mim. Esses seres precisam de alimento. Se eles não tiver o, os nutrientes certos, eles não conseguem fazer o melhor que eles podem. Eles não conseguem estar em alta performance, digamos assim, as células, sabe? Só quem? Você imagina que você vai fazer uma construção, vai construir um teu prédio. Vai construir com que tipo de material? Um material que vai durar muito tempo ou um material meia boca só para entregar e pagar pouco? Tá entendendo? No teu corpo, tu não quer fazer isso. Né? Tu geralmente não vai querer fazer isso, mas é a escolha de cada um. Boa. Mas sabendo disso, fica mais, é, mais simples de entender, né, velho? Porra, tu vai pegar um material de construção, tu vai construir com aquilo. É aquilo que, vai, aquilo que vai ter o resultado final, né? Esse é o terceiro, né? Então, ar, água, alimento, sono. Sono é o quarto da alta performance pra mim. E performance, né? A gente pode falar em performance. Sim, não aula sim, quase... sim, sim.
0: Performance. Então... Tu dorme bastante, tu dorme pouco, como é que é a tua, tua rotina do sono?
1: Então, eu penso nisso aí em questão de ciclos uhum. de sono. Uhum. Eu não tenho, assim, faz, sei lá, uns seis anos pelo menos que eu não tenho, ah, vou acordar a tal horário.
0: Sim, acorda na hora que acorda.
1: Não, também. Também não? Não, eu, eu defino mais ou menos, tipo assim, ó, eu vou dormir meia-noite. Uh -huh. Então, se eu tô dormindo meia-noite, eu defino, cara, tô muito cansado, ou eu tô pouco cansado, tô tranquilo e posso dormir menos. Então, ou eu durmo quatro ciclos de sono, ou cinco ciclos de sono. Cada ciclo tem mais ou menos 90 minutos. Sim. Então, quatro ciclos dá seis horas. Então, ou eu durmo seis horas, ou se eu tô cansado demais, eu durmo sete horas e meia. Isso okay. Então não é sobre a hora, não é sobre que horas eu vou acordar. É sobre se eu for dormir a uma e eu preciso dormir sete horas e meia, eu vou acordar às oito e meia.
0: Tá. Entendeu? Mas aí, como é que tu faz? Tu, tu te guia por despertador, mas e se tu acordar antes, é, ok?
1: Ok. Eu tenho um, um smart alarm, né? Uh -huh. Que aí é ele te acorda num, quando tu estiver se mexendo, estiver um pouco mais agitado na cama, porque quer dizer que tu tá em sono leve. Sim. Então, se tu acorda em sono pesado, mano, todo mundo já teve a, a experiência de tu ir dormir, tu, tipo, tu, tu dormiu e tu tipo, caralho, meu, parece que quanto mais eu durmo, mais cansado eu fico. Uh -huh. Porque tu acordou em sono pesado. Provavelmente. Uhum. Tu tava tem como se fosse um, um ciclo, né? E tu aqui, aqui tu não quer que o teu despertador toque. Uhum. Se o despertador tocar aqui, velho, tu vai ter a probabilidade, principalmente de não fazer uma respiração do gorila, é, é que tu tem um bad day. Uhum. Assim, tu vai ter meio. Aí se tu acorda num pico onde tu tá mais tranquilo, tu já acorda desperto, assim, tu acorda boa. com mais vontade, sabe? Boa, boa. Então é só meio que hackear isso aí, velho, ver como é que tu funciona. Não é o que o Felipe faz. Sim, né? não, entendi, é, entendo. É, tipo, entendo, como, é, 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 é com como eu trabalho, mais ou menos. É. E o quinto? O quinto é o movimento. Movimento. Movimentar o corpo. Como tu tá movimentando teu corpo, movimentando a coluna, movimentando as articulações, teu esporte, é vai ser o quê? Vai ser academia. Eu, eu sempre gosto, assim, de o melhor. Eu, eu hoje não gosto muito de academia. Eu tenho que começar a ir mais, assim, digamos, né? Mas eu faço yoga bastante. Uhum. Ou cinco rit ritos tibetanos. Uhum. Tu conhece? Não, não conheço. Interessante. Como é que é? Ah, são cinco variações de posturas. De posturas. Que os, que os, os monks lá da, do Tibete tinham como, como uma fonte da juventude pra eles. Legal. Vamos jogar na tela
0: aí um link aí pra quem quiser conhecer.
1: É, tem um livro que eu tô, tô, tô olhando. Chama Fonte da Juventude. De Peter Kettler Kotler,
0: uma coisa assim. Legal, legal, vamos dar uma olhada, vamos dar uma pesquisada. É bom porque aqui a gente fala joga na tela ah. e eles jogam na tela. É, é massa. <risos> é, e é
1: isso, cara, o movimento, pra mim é tipo, tu conseguir fazer algo com uma força e algo que alongue teu corpo. Uhum. Porque eu, eu comecei a pensar pra mim, cara, tipo, pô, vou ficar velho, né? O meu, meu corpo vai, ele vai perdendo um pouco da, da vitalidade dele conforme o cara vai envelhecendo, digamos assim. Então eu quero ter flexibilidade. Eu quero ter uma movimentação boa. Então, eu comecei a fazer o yoga. E eu gostei, velho. Porque é um, é um desafio que tu te coloca. Tipo assim, tu vai fazer um alongamento, tu controla a dor. Certo? Tu controla a intensidade da dor. Então, se eu, se eu quero um pouco mais, começa a respirar, começa a parar aquela dor, que nem tu falou na, na tua uhum. cirurgia lá. Uhum. E aí tu começa a ficar de boa com aquela dor. E tu vê, nossa, velho. Tu vai ficando mentalmente forte e tu utilizando o teu corpo como uma medida de dor, de desconforto, onde mentalmente tu vai ficando confortável com o desconforto físico. Só que aí. Então isso aí, sim. cara, eu falei assim, nossa, mano, eu quero isso aí, tá ligado? Uhum. Então foi isso aí que me viciou na parada. Eu falei,
0: vou fazer. Há quanto tempo tu tá vivendo isso, Filipão? O yoga? Ou tudo? Estudo? Tudo, tudo, tudo. Oito anos.
1: Oito anos. Oito anos.
0: Legal. Para onde tu, para onde tu está
1: indo? É, para onde eu estou indo. Boa pergunta. Eu não sei exatamente para onde eu estou indo. Mas assim, nas minhas imaginações, no meu, na minha, meus sonhos, eu quero criar um espaço como se fosse uma um eco resort de transformação pessoal, assim, de desenvolvimento pessoal. Bacana. Onde a pessoa possa entrar lá ela possa entrar por curiosidade, por pelo templo que vai ter, pelo lugar irado que eu, eu eu fiz um num ritual de ayahuasca, eu vi o lugar, tá ligado? Isso aqui. Eu vi como se fosse aqueles templos chin chineses, sim, que, que atrairia todo mundo. Sim. Entendeu? Porque nossa, uma, é uma bela de uma arte, digamos assim. E as pessoas que sentiram de ficar, fazer as terapias, ter conversas assim, entendeu? Ter várias pessoas lá que possam se hospedar que posso fazer tratamentos de caralho.
0: ansiedade, de estresse, coisa assim, sabe? Do caralho, eu acho que isso aí tinha que ser, é, uma, tipo, cadeira escolar, né? As crianças deveriam aprender isso desde o início, enfim. Porque o que a humanidade está nos jogando aí é a busca por, né, por capital, busca por hoje em dia, essa conscientização do, do, da, né, da, da alimentação saudável, ela ainda não é tão aberta e tão plausível como, como deveria ser, né? Mas eu, eu acho muito interessante e eu acho que esses cinco pontos... Vamos falar Então, repete os cinco pontos, joga na tela ali, fala na tela os cinco pontos e bota aí... Pontua aí pra gente aí, galera. Aqui,
1: ó. Tem, numa, tem na minha mão também os, os elementos, mas ar, água... Alimento, sono e movimento.
0: Quase Capitão Planeta. <risos> maravilha, cara, maravilha. Bom, é isso que a gente pretende buscar e fica aí o conselho pra quem, pra quem tá assistindo a gente. É, cara,
1: e eu que... quero que isso chega nas crianças, entendeu? Exatamente. Jovens e que, crianças, porque são elas que vão definir o nosso futuro no final das contas, né? Man?
0: Pra quem tá conhecendo o Felipe Marques aí agora, tá aqui na tela aqui as redes sociais dele, o canal dele no YouTube, e é isso, cara. Do caralho, velho. Do caralho esse papo contigo, porque pra mim foi uma baita aula também. Bah! Ganhei uma consulta de graça aqui hoje. <risos> Irmão, a gente tem um quadro aqui uh, no, no, na lata podcast. Sabe o que tu tava tá falando das palavras? Eu não sei quem é que escreveu, quem é que definiu que a palavra disso que a gente faz é podcast. Podcast é uma palavra chata pra caralho, tá ligado? É uma palavra pesada, grande, feia, sabe? Tipo, uma palavra que não combina. Eu, eu preferia... Ah, tu tem tem um programa. O que, que te chamaria? Eu chamaria de vibe. Vibe. Vamos ali curtir uma vibe ou uma resenha, saca? Resenha. Que não deixa de ser, mas porque podcast, sabe? Não não tem nada a ver com isso aqui que a gente faz. Eu, cara, cada dia é uma troca de experiência mais absurda do que a outra e eu sou muito grato ao mundo por ter condições de ter esse, esse, esse momento aqui. assim, Tipo, eu trabalho com o que eu amo, eu só faço o que eu gosto... E convivo com uma galera foda, assim, tipo, o carinho que eu tenho para todo mundo que trabalha nesse entorno aqui é, é demais, sabe? Tipo, saio da minha casa, é, é quase uma respiração do gorila. Agora eu vou começar a fazer a respiração do gorila pra vir pra cá também. Vamos ver como é que vai atuar. Prometo que eu vou adotar isso pra minha vida porque me fez bem. Show. Vai é, com calma, tá? Vou na, mãe, mano. na não, manhã. na Não, eu sou na maciota. Eu sou, eu sou de pisar devagarinho nos terrenos onde eu ainda não conheço. eu. Mas, quem,
1: quem tiver grávido ou, ou problema de coração não faça
0: é, é tô ligado tô ligado mas a gente vai a gente vai fazendo devagarinho devagarinho devagar você vai ao longe a gente tem um quadro cara que que é eu eu, eu, eu acho sim desde o, do primeiro entrevistado que foi o Chris Pereira que teve aqui na, na terceira temporada que é muito libertador. tá vendo esse cocozinho ali que ele ali Ah. A gente tem um quadro aqui no, no Na Lata que se chama Jogando a Merda no Ventilador. Que é o um momento da gente. Eu, eu, eu até imagino por onde tu vá fluir nisso aí. Mas eu queria que tu pegasse agora, cara. Esse cocô aqui, ó. Ele tá cheirosinho, tá? Show. É o um cocô cheiroso. Cocô cheiroso. É. E agora tu pega esse cocô e joga naquele ventilador ali. <risos> Aí, voltando aí, Filipão. Te chamar de Filipão porque tu é grande, cara. Tu tá, é tá um cara grande. Tu tá um, é tá um cara que tem uma essência muito grande. Hein? Gostei de te conhecer, irmão.
1: Irado, irmão. É...
0: Joga merda no ventilador aí.
1: Então, vamos jogar merda no ventilador mesmo, né, velho? Assim, pra mim o que pega muito, assim, é a manipulação. Manipulação de, de mídias sociais, manipulação de mercado financeiro... Manipulação da, das mídias em relação a, a, ao que tu deve comer, sabe? O que tu deve pensar, o que tu deve comprar. E, e assim, a, a, o meu pedido é que, tipo, questiona. Pelo amor de Deus, questiona ficar tomando remédio pra tudo. Tu acha que isso não vai ter consequência, velho? De tu tomarce o dia inteiro. Uhum. Sabe? Ou, ou toda semana tu vai tomar uma para pra trabalhar. Sabe? Tomar um, uh, tu, pegar as redes sociais, acreditar em tudo lá, mano, e tu perder quatro horas, a média parece do brasileiro hoje no Instagram, é quatro horas são quatro horas da tua vida que tu passa consumindo coisa superficial muitas vezes se comparando com pessoas, se sentindo inferior a outras pessoas que tem coisas que tu gostaria de ter e tu não vê o quanto isso faz mal, o quanto isso te coloca pra baixo, sabe, o quanto as propagandas, que o cara vê que o cara vai, a, a gente foi condicionado de uma certa forma desde criança, a se alimentar de uma certa forma. Não, é, é pão, pão, presunto e queijo de manhã e é isso, velho. Será que é isso que o teu corpo tá querendo? velho? Boa. Será que é isso, mano? Será? Questiona. Não precisa acreditar em mim. Só questiona.
0: Boa, boa. Sabe?
1: É, é, é... Questiona o teu jeito de, de comer, questiona o teu jeito de respirar, questiona o teu jeito de dormir. Questiona as coisas. Será que é só academia que você tem que fazer o tempo todo porque te ensinaram a ser academia e academia... Não, velho. Te abre. Sabe? Entenda que, que a gente é manipulado. Todo mundo. Todo mundo é manipulado por quê? Porque a linguagem já descobriu-se que a linguagem ela, ela entra dentro da nossa cabeça. E lá pelos 1900 e bolinha os caras da mídia descobriram que o medo pega muito. Uhum. Né? Então, quando alguém vai te dar uma notícia, tu pega um jornal nacional da vida, 90% é tragédia. Medo. Porque vai te deixar com medo. O que, que o medo faz? O medo te deixa meio inseguro. Então, muito, por
0: exemplo... Volúvel. Volúvel? Sim. Não sei o que é volúvel. Ah, te deixa te deixa a merecer, né? Tipo, ah, quando tu, tu, tu te torna uma presa. Ah, né? entendi. Tu acaba te tornando... Es... Fica sempre na espreita, né? É, daí, tipo, qualquer coisa que te induzirem a fazer vai ser o caminho. É tipo, tu tá aqui apavorado, entra nessa portinha aqui, ratinho, levanta e tu entra correndo pra lá. É, exatamente. É isso aí. Então, do medo, tu fica inseguro. Quando
1: tu fica inseguro, tu tem dúvidas do que fazer, certo? E é esse, é esse estágio que a gente tá. Te colocam medo o tempo todo num um monte de coisa. Tu acha que o ser humano é o pior de todos? Porque o marketing que é feito em cima do ser humano é o pior marketing da, do planeta hoje. Uhum. É, o ser humano é um, é um estuprador, é porco, abusador. é violento, é abusador, é tudo de ruim. Então, 90% que tu vai ver é ser humanos cagado, só merda. Então, tu tem fica essa impressão. É impossível não ficar. Que o ser humano é violento, que o mundo tá assim, que o mundo tá assado, então tu já sai inseguro. Uhum. Com essa insegurança, tu duvida. Tu duvida do quê? Tu duvida de confiar nas pessoas. Tu duvida que alguém pode estar tá te fazendo um, um, algo, alguma coisa de bom por uhum. querer fazer alguma coisa de bom. Claro. Tu já acha que tem alguma coisa, não. O que aquela pessoa quer? O que a pessoa quer de mim? Tu já fica todo desconfiado. Sim. E não tu só duvida do mundo, como, como consequência, tu acaba duvidando de si mesmo. Então, com essa falta de clareza, porque tu fica nessa dúvida o tempo todo, essa insegurança, o que acaba acontecendo é que tu não executa mais. Tu tem medo de errar, medo de sofrer, medo de sentir o que tu já sentiu antes, que não foi legal, então tu fica mais como um seguidor. Só que tu nasceu para ser criador, criador. Não seguidor. Boa. Nós criamos coisas, nós criamos significados o tempo todo. Boa. E se tu não te colocar numa postura de ser aquele que cria os significados pra tua vida, aqueles que te ajudam e não aqueles que te disseram, tu vai permanecer como um coadjuvante num sistema podre. Boa. Ao invés de ser o protagonista dessa tua história, que é a única que tu tem, é frágil e
0: é curta. Então, esse é o meu recado, assim, sabe? Do caralho. Caralho. Felipão, honra do caralho te receber ah, aí. Que, que, que episódio eu fudei aí. E pra vocês que estão em casa, assim, ó. Tipo, faz como se fosse numa tela de touch. Tu pode correr pra um lado, pode correr pro outro, sabe? Não é o Tinder, tá? É o que corre pra um lado aqui pra... Vamos pro lado positivo. Vamos, vamos mudar as páginas. Vamos questionar. Vamos... Vamos tentar interagir de uma forma onde a gente possa buscar o equilíbrio é, físico, mas principalmente mental. Abram as portas de percepção. Saiam da bolha. Furem a bolha. Tem gente que é muito mais chata do que plástico bolha. Tamo junto aí. Esse foi mais um Na Lata Podcast terceira temporada, valeu Filipão valeu, quer mandar algum Julio. recado pra alguém aí mais algum recado aí, tem alguma algum evento, alguma coisa que tu queira que, os, que as pessoas sigam aí olha, eu sempre faço eventos presenciais
1: aí. então se você quer experienciar alguma coisa foda, alguma coisa intensa na parte de, a gente faz eventos de radicais, às vezes ali no Parque Gaspar, a gente já foi, sabe, de, de pular de bungee jumping, várias coisas que a gente já fez mas assim, queria agradecer Quero agradecer a presença de quem está aqui com a gente. Agradecer o meu sócio, João Pedro, a Nath, que está sempre comigo, e o meu companheiro Tom. A gente está sempre junto, toda a minha audiência aí que, que gosta pra caramba.
0: Compartilha, dá o like aí, na Lata Podcast. Tamo junto. Valeu, galera. Esse foi o Na Lata Podcast. Na terceira temporada, tá do caralho. Essa gente veio aí, ó, pé por pé, porque o caminho, como dizia esse cara aqui, ó, Pepe Murrika, o caminho a serrar se andando. Ah, Tamo tá. junto, galera. Ubuntu, beijo no coração de vocês. Foi! Toda prisão é política, e todo o ataque é uma festa. Toda prisão é política, e todo o ataque é uma festa. Toda prisão é política, e todo o ataque é uma festa. Dançando no girofé. <risos>